0: Hallo, lieber André Stern. Ich muss ja sagen, ich bin richtig aufgeregt, heute mein Schattengespräch mit dir führen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber André.
1: Hallo, danke. Danke für die Gelegenheit, die du mir gibst und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Man hört es wahrscheinlich an meiner Stimme. Ich werde dann immer ein bisschen lauter, wenn ich so aufgeregt bin. Aber das ist ja das Schöne, jetzt im Alter, dass ich über diese Dinge sprechen gelernt habe und, und sie auch leben darf. Meine Frage an dich ist, ich habe dich letztes Jahr bei dem Together-Symposium kennengelernt. Du sprichst mit so einer Leichtigkeit, mit so einer Einfachheit über dein Leben und, und, und das, das berührt echt mein Herz. Und ich möchte dich mal fragen, hast du keine Krisen gehabt in deinem Leben? Du sprichst mit so einer Leichtigkeit. Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Äh, warte... <lacht> Können wir die Krise definieren?
0: Hm, Krise definieren.
1: Entschuldige, damit ich richtig, es ist jetzt kein Trick, damit ich richtig beantworten kann, müssen wir uns einigen, und, yeah. was wir unter Krise verstehen.
0: Also Krise wäre jetzt so für mich etwas, was dich in deinem Grundfesten erschüttert, wo du das Gefühl hast, ich weiß nicht mehr weiter. So wie ich es bisher gemacht habe, funktioniert gar nicht und ich sehe keinen Ausweg mehr. Ich, ich stehe in irgendeiner Sackgasse und da geht es entweder ganz nach unten oder ich weiß. Also ich weiß nicht
1: mehr weiter. Das kommt immer wieder im Leben. Ich glaube, das <lacht> Leben ohne es, 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 gibt, es gibt keine. Es gibt keine Geschichte ohne Probleme, sonst ist keine Geschichte interessant. Also weißt du, sonst du, du öffnest das Buch und sagst, es, es war einmal ein, ein, ein junger Mensch, dem ging es gut, alles war flott, es passierte nichts und schon sind wir beim Ende und sie waren glücklich und hatten viele Kinder. Ähm, aber das ist dann immer ein sehr kurzes Buch. Ähm, das Ding ist, wie tief wir uns mit dem mit den sogenannten Niederlagen, aber da sind wir wieder mit, mit, mit einem Wording äh, konfrontiert, das doch irgendwie sehr kämpferisch, also sehr männlich ist, hein? Niederlage, Sieg und Niederlage. Und dann bist du in einer Situation, wo die Niederlage dich Schritt für Schritt in die Krise schiebt, bis du in irgendeiner Ecke dort bist und nicht mehr weiter kommst oder nicht mal den Ausweg nicht mehr siehst. Das Ding ist, dass man sich dann identifiziert mit der Lage und immer sehr ich-bezogen der Lage begegnet, das mhm. ist, ist mein Gefühl. Ähm, das Ding ist, dass du nicht, du kannst kein, kein Flugzeug erfinden, ohne zehnfach irgendetwas versucht zu haben, das nicht gelungen ist. Mhm. Ja, und das ist nicht gelungen, weil da zu viel Gewicht war, dort zu viel. Und das ist, so funktionieren die Kinder. Und, und mein, mein Sichtpunkt ist immer derjenige der Kinder. Ähm, die Kinder, die probieren. Weißt du, die, ja. die, ähm, ich habe das kürzlich beobachtet bei meinem kleinen, der, der demnächst sechs wird, Benjamin. Der hat so ein Metallflugzeug als Spielzeug. Aha. Und der hat aber auch so ein Flugzeug aus, aus Styropor, also ganz leicht. Ne? Und mit dem Styroporflugzeug... Das kann man ja werfen und dann fliegt es relativ weit und landet relativ weich und, und äh, war recht. Und dann hat er auch ein Metallflugzeug. Und dann ist er relativ schnell gelaufen und hat das Metallflugzeug auch so geworfen, nachdem er gelaufen war. Und dachte, ah, das fliegt jetzt auch wie das Styroporflugzeug. Ist aber nicht der Fall gewesen, oder? Das Ding ist... Äh, 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 ziemlich heftig auf den Boden gefallen, mit äh, heftigem Krach, und er war, aber! weißt du, und mein Flugzeug, das ist ein schönes, voll Metall, oder? Das, das, und, äh, aber, um zu wissen, dass es dann crasht, und zwar richtig, Musst du es probiert haben, weißt du? Und dann kannst du entweder denken, wow, ich bin gescheitert, das ist das Ende der Welt, das Ende meiner Welt, das Ende meiner Person, weil ich bin derjenige, der jetzt so einen Crash bewirkt hat oder was. Oder denken, okay, dann nochmals, Moment, warum ist das Ding jetzt nicht geflogen? Ja. Also, warum fliegt das eine, und warum fliegt das eine nicht? Und wie könnte ich beides kombinieren? Dumm, so machen es die Kinder. Wenn ich ihm sage, Achtung, wenn du jetzt das, erstens komme ich nicht auf die Idee und zweitens äh, komme ich nicht auf die Idee, ihm zu, also ich denke nicht, dass er das Flugzeug werfen wird, weißt du, das Metall, ne? Ähm, und und auch wenn ich auf die Idee gekommen wäre, hätte ich nicht, wäre ich nicht schnell genug, ihm zu sagen, pass auf, wenn du das wirst, wird es nicht fliegen, weil es viel, viel schwerer und die Flügel haben nicht die richtige Form und so weiter und so fort. Ähm, aber ich bleibe bei dem, dass ich sicher bin, dass das metallene Flugzeug nicht fliegen wird. Er nicht. Er probiert es und versucht dann, ah, erstens zu... Und das ist ein Moment des Schockes. Ja. Und ich glaube, dieser Moment des Schockes, wo das Ding nicht geflogen ist, wo das Ding gekracht ist, wo das Ding gecrashed ist und, und die, die, das schöne Flugzeug eigentlich beschädigt worden ist und so weiter, das ist der Moment der Krise. Also wenn ich deine Definition der Krise verstanden habe, dann ist das der Moment. Aber das ist der Moment, wo das Kind dann das Flugzeug aufnimmt, anschaut und darüber nachdenkt und nach der weiteren Lösung und nach einer Lösung und dann nach einem weiteren Versuch greift, um nochmal zu probieren, ob es jetzt diesmal fliegt oder nicht. Mhm. Bis am Ende die Gebrüder Wright da, dazu gebracht haben, dass ein Flugzeug ja geflogen ist. Wenn du aber jedes Mal, wo du crashest, als eine Krise empfindest, weil du dich mit deinem mit dem misslungenen Experiment identifizierst, dann, dann kann es natürlich an die Substanz gehen. Dann kommst du in eine, in eine Lage, natürlich, in der du verzweifelt bist, weil du alleine bist, weil niemand, an dich, niemand, niemand dir glaubt oder an dich glaubt und so weiter. Ich habe deine Frage nicht beantwortet, aber das ist kompliziert, <lacht> diese Frage zu beantworten, ohne also diese Frage aufrichtig zu beantworten. Ohne irgendwie eitel zu wirken, weil bis jetzt habe ich unheimlich Kummer erlebt. Habe ich unheimliche Lagen erlebt, in denen es jedes Mal schwierig war. Ähm, in denen jedes, jedes Mal etwas Misslungen war, in, 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 ich Dinge gemacht hatte, die ich besser nicht gemacht hätte und so weiter und so fort. Aber dass das zu einer Krise geführt hat, eigentlich bis jetzt nicht. Und nicht, weil ich eine besonders gute Person bin oder weil ich besonders privilegiert bin oder was auch immer. Nur weil durch das Glück, das ich hatte, so groß zu werden, wie ich groß werden durfte, wofür ich nichts kann. Das ist kein persönliches... Ich meine, mir nicht das Verdienst. das ist kein persönliches Verdienst. Es ist etwas, wofür ich total dankbar bin. Aber ich brauchte mich bis jetzt nicht von dieser, von diesem Geist des Kindes zu entfernen, so dass ich all diesen Lagen mit all ihrer Schwermut, mit all ihren Schwierigkeiten, mit all den ich habe sie nie als Krise empfunden und Libus Kumar ist sehr hart als Krise. Ähm, weil du möchtest gar nichts mehr, ja. <lacht> ähm, sondern als ein misslungener Versuch, bereit eigentlich irgendwann bald, wenn der Schock vorbei ist, äh, für den nächsten Versuch. Und, und später, viel später habe ich darüber nachgedacht und viel später habe ich viele Autoren darüber gelesen, die natürlich alle zum zu einer Feststellung führen, die auch wir alle gemacht haben, nämlich ähm, jede Krise enthält eine Lektion, die wir gewählt haben, die wir wollten. Wir wollten diese Lektion leben. Ja. Und, und ähm, ich weiß, dass es Fälle gibt, in denen man in der Krise steckt. Und, das, und die Faktoren sind extern. Krieg, also mein, meine Vorfahren, mein, mein Vater... Und seine Eltern haben Krisen erlebt, also gestern von 79 Jahren wurde in München Sophie Scholl und ihr Bruder Hans Scholl, die wurden ermordet von den Nazis. Das heißt, es ist eine Geschichte, die ist ja eigentlich noch recht nah. Das waren Krisen und das waren externe Faktoren, die dazu geführt haben natürlich. Und ich weiß nicht, woher man behaupten kann, dass sie sich diese Prüfungen ausgesucht hatten, aber das muss doch irgendwie gewesen sein. Auf, auf jeden Fall Richard Bach, der Autor von der Möwen Jonathan und so weiter, ähm, Richard Bach sagt, ähm, jede Krise enthält in sich gerade das Geschenk, das Geschenk, wonach du nicht wusstest, dass du suchtest. <lacht> Jetzt, jetzt
0: hätte ich diesen kindlichen Zugang, also du erwächst das nochmal stärker bei mir, ich, ich spüre, da da ist eben dieses diese kindliche Energie in dir ganz stark äh, spürbar, so wie kann man mit Krisen anders umgehen, aber ich hätte es gern, wenn es okay ist für dich, dass du mal beschreibst, wie war das? Wenn du überlegst, eine Krise, du hast über Liebeskummer gesprochen oder irgendwas, war das? Wir müssen jetzt nicht die Einzelheiten wissen, wie die Frau hieß und warum und was oder wie auch immer, aber wie war das für dich, also wenn du magst, so zu erzählen, da war diese Krise und dann passiert Folgendes, damit ich erkennen kann, wie unterscheidet sich deine Krise in der, die Krise wird eh ähnlich sein, aber danach, also wie bist du anders damit umgegangen?
1: Nicht anders, wahrscheinlich nicht anders, genau gleich, nur die Identifikation, also womit identifiziere ich mich? Ist vielleicht anders und das kommt nur von Diesem Hintergrund, wo ich herkomme, also ähm, es gibt externe Fakten. Ich, entschuldige, ich, ich du möchtest mein, Grütter, <lacht> mein, mein, mein du, du möchtest von meinem größten Liebeskummer hören.
0: Zum Beispiel würde mich interessieren, wer, wie das bei dir war, um, um zu sehen, wie was ist da diese Identifikation? Wie meint er das noch? Ich kann es noch nicht ganz spüren und greifen. Und vielleicht gibt es andere auch so, die hier zuhören. Und ja, ich kann mit Geschichten immer am besten Dinge verständlich machen.
1: Also, ähm, das ist für mich der Moment, wo, ähm, ich, ich versuche chronologisch vorzugehen, <lacht> ja, dass, ähm, es gibt ähm, einen Morgen, wo du wie alle Morgen davor erwartest, einen kleinen Morgengruß und der kommt nicht. Und dann gibt es tausend Erklärungen dafür, warum der Morgengruß per SMS nicht gekommen ist. Ähm... Und das, du weißt nicht, dass da, ich, du, du weißt zu diesem Zeitpunkt nicht, wovon es der Anfang ist, nicht wahr? Ähm, und dann schreibst du den Morgengruß und fragst, ob alles in Ordnung sei. Also seid scheinbar nicht, nicht, nicht geografisch zusammen zu diesem Zeitpunkt. Und es kommt keine Antwort. Gut, du weißt, die Person ist am Morgen manchmal sehr beschäftigt, ähm, arbeitet in Bauernhof und muss sich morgens um die Tiere kümmern und so weiter. Also mach dir nicht besonders Sorgen. Aber dann wird es Mittag und du hast immer noch keine Nachricht und ähm, denkst, okay, jetzt rufe ich an. Also ich meine, das ist die Person, mit der du kürzlich entschieden hast, also irgendwann bald äh, können wir beide etwas miteinander äh, leben, wovon wir beide schon immer geträumt haben, nämlich wir denken, dass es Zeit wäre, eine Familie zu gründen. Gut. Nun, du lebst in Paris, also ich lebe in Paris und sie in einem anderen Land. Ähm und dann rufst du an, weil das ist ja deine nächste Person eigentlich, weißt du, und es kommt niemand dran. Gut, es gibt tausend Erklärungen, ihr seid im Vertrauen, seit anderthalb Jahren zusammen. Ähm noch ist kein, ist nichts, aber irgendwie in dir ist irgendetwas gestiegen. Und zwar nicht, ähm, noch, du, du siehst noch nicht, dass es Liebeskummer sein wird, denn du denkst eher, es könnte sein, dass etwas passiert wäre. Aber dann suchst du nach Erklärungen, nein, das ist, das, ich wüsste es jetzt. Also erstens, ich würde es spüren und zweitens, die Eltern hätten mir was geschrieben oder mich angerufen oder so. Ich, ich, würde, ich würde Am Nachmittag steigt die Spannung, weil das ist jetzt irgendwie nicht ganz normal. Also rufst du nochmals an, oder? Weißt du? Und ähm, du siehst noch nichts Übels dran, anzurufen. Weißt du, du rufst nochmals an und es geht wieder niemand dran und du merkst, es wurde sogar aufgelegt. Weil, wenn du technisch ein wenig versiert bist, merkst du den Unterschied zwischen, es läutet und niemand geht ran, oder es läutet gar nicht, weil das Telefon abgestellt ist, oder es läutet und jemand legt auf, weißt du? Das ist der Moment, wo du merkst, okay, jetzt ist, was, jetzt ist etwas. Also, ab heute Morgen ist eigentlich, äh, verändert sich etwas in meinem Leben, ob ich es will oder nicht, das kommt. <lacht> So, und ich bin dann ein Spezialist, ich, 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 wenn ich angezündet werde, starte ich in der Rakete. Und dann Dann sage ich dir. Und bei mir fängt es immer mit der Angst an. Angst. Angst, etwas gebrochen zu haben und es zu wissen, Angst etwas gemacht zu haben, wovon ich nicht gewusst habe, dass es nicht angebracht war. Oder Angst, jemanden oder etwas zu verlieren, ohne zu wissen, warum. Weißt du, ohne zu wissen, warum, ohne zu verstehen, warum. Also Angst, Angst, Angst. Ähm, und ich sage dir, die Krise, die ich dir erzähle, im Vergleich zu anderen, die ich in meinem Leben erleben habe, ist eigentlich eine milde. <lacht> weil, weil später, wenn die Gesundheit von, vom eigenen Kind im Spiel ist, zum Beispiel und von der, von der Frau und dem Kind, die du am meisten liebst, äh, dann sind es sind nochmal ein, ein anderer ja. Kaliber. Ähm, aber dann starte ich sehr, sehr schnell und dann äh, folgt mein Körper meinem Geist, das ist klar. Und wenn mein Körper meinem Geist folgt, dann kriege ich Herzklopfen und zwar ununterbrochen. Ich fange an, am ganzen Körper zu zittern. Ja. Und vor allem, äh, es kommt außer ein wenig Wasser nichts mehr in meinen Körper hinein. Also schaffst du nicht mehr. Das heißt. Wenn es mehrere Tage dauert, wird es körperlich ermüdend, mhm. Und dann natürlich in diesem Zustand, in, äh, äh, der Körper bringt den Geist etwas höher in die Touren und der Körper den Geist und dann, die, die unterstützen sich gegenseitig in der Steigerung, wo du dann bemerkst, äh, irgendwer in dir bemerkt, doch ich bin jetzt nicht mehr, ich, es ist jetzt nicht mehr normal, in welchem Zustand ich bin. Mhm. Ähm, und ich hatte mit jemandem zu tun, der plötzlich in der Krise war. Die plötzlich in der, das war diesmal eine Sie, die in der Krise ist und ähm, ihr, ihre Wahl war es, sich einzukapseln und immer da zu sein für, niemand, für, ihr, für niemanden. Ähm, und dann machst du und, und das dauert Tage, Stunden. Und dann kommt eine SMS: Mir geht's gut, mach dir keine Sorgen, hab dich lieb, tschüss. <lacht> Und dann machst du und wieder, weil es nichts mehr, mehr kommt. Und also dann schreibst du zurück und rufst an auch und du und, und, und schläfst nicht mehr. Also ich schlief nicht mehr, das war das Schlimmste. Ich habe heute äh, ziemlich verletzte Menisken vor lauter so kauern, weißt du, um den eigenen Magen zu drücken. also du, die eigenen ein Gewein so zu drücken, dass das dass es nicht allzu weh getan hat, weißt du? Und und dann in der Nacht kannst du nicht schlafen und du, du, du merkst diese Diskrepanz zwischen den unglaublich schönen, zarten, weichen, warmen Bildern, die du im Kopf hast und dieser harten, eckigen... Äh, äh, spitzigen Realität, weißt du? Ja. Und, und in, in einer Stadt, in, ich lebte in der Stadt, es, äh, damals in Paris, weißt du, jede Ecke ist, ein, ist wie ein Pfeil, weil an, an jeder Ecke gibt es eine Erinnerung an was Schönem und jetzt bist du ausgeschlossen. Und ähm, dann machst du die klassischen Fehler, du rufst in der Nacht an und, und es landet nirgends und so weiter und so fort und das dauert anderthalb Jahre. Ich habe es geschafft, das anderthalb Jahre, ja, ja. Okay. okay, okay. Juni. Nein, nicht ganz, nicht ganz anderthalb also ein, 14 Monate. So. Okay. Und das sind auch Fälle, wo du nicht mal, wo, wo du nicht, also ich wusste nicht mal weiter. Ich, ich wusste nicht, und ähm, mir wurde auch nicht geholfen mit von Zeit zu Zeit Nachrichten, dass, dass es nicht mein Problem sei, dass ich nicht, nichts gemacht habe, nichts, dass ich das alles nicht verdiene und so weiter. Also das Klassische. Ja. So bist du nicht, also bist du körperlich in einem unglaublichen Zustand, bist, weil du eigentlich nicht mehr isst, nicht mehr trinkst, nicht mehr schläfst ähm, und nicht, nicht mehr kontrollierst, Wie du bist, was du tust, was du nicht tust. Und ich, ich, ich äh, war aber irgendwo, irgendwo ganz tief im Hintergrund äh, doch stolz darauf, dass ich nicht versucht habe, der, der Starke zu sein. Weißt du, der, dem es nichts macht, der, der nicht leidet, der, der sich so nicht an der Ra Nase rumführen lässt. Der, und dass ich all das nicht war, nicht der Starke, nicht der. Sondern einfach, einfach dieses kleines Häufchen Asche. Weißt du, ich irgendwo war, merkte ich, ich bin mehr stolz darauf, der zu sein, auf, den man bei der Nase herumführt, als der Starke zu sein. Das war, das, das, das war mir schon klar. Ich bin lieber derjenige, ich bin... Ich bin Lieber nicht der, der sagt, also so mit mir nicht, weißt du? Ähm, also ich bin zu nehmen oder zu lassen und äh, ja. du nimmst mich oder ich gehe. Ähm, nein, ich, ich, ich war nicht unstolz, derjenige zu sein, der wartet. Weißt du, der nicht sagt, ähm, ich, äh, was fällt dir eigentlich ein, verdienst du mich überhaupt oder sowas, Weißt du, sondern derjenige, der... der der geblieben ist, obwohl es mir nicht gut tat. <lacht> und obwohl es meinen anderen lieben Menschen, denn es gibt viele lieben Menschen um mich herum, obwohl das für die auch nicht ganz gut war, der Zustand, in dem ich war, ja. weißt du? Und, und wie sie, und, aber es war auch wichtig für mich zu wissen, es gibt diese Menschen, diese Familienmitglieder und Freunde, äh, die mich trotzdem mögen, ich, trotzdem ich in diesem Zustand bin, die, die mich nicht lächerlich finden, die nicht finden, dass hey, komm du, äh, äh, steh auf, wach auf ähm, und so weiter und so fort. Und okay. irgendwann eines Morgens wachst du auf, und also wach ich auf und merke, ist nichts mehr da. <lacht> okay. Es ist nichts mehr da. Es sind Erinnerungen da, die sind eigentlich schön. Es ist als ob du, aus der, also für mich, bei mir war es, weil das, wenn ich dir diese Krise jetzt gewählt habe, um sie dir zu erzählen, ist das, weil ich hatte eine, gewissermaßen eine Möglichkeit, aus dieser Hypnose aufzuwachen. Wenn ich dir von der anderen größten Krise in meinem Leben erzählt hätte, ähm, oder von anderen, wo ich... Keine, wo ich das nicht beherrschen konnte, ob jemand genesen kann oder nicht, ob das ja. Kind gerettet werden kann, ob die Mutter gerettet werden kann und so weiter. Das sind Dinge, wo tatsächlich eines Morgens auch sowas passiert und es ist ein Wunder passiert. Aber da konnte kein Wunder passieren. Da musste ich, aber ich weiß bis heute nicht, warum ich eines Morgens aufgewacht bin und... Es ist, Veronika, der Lenz ist da, es singen die Vögel, tralala. <lacht> weißt du? Und, und, und plötzlich bist du wieder aufmerksam. Und eigentlich schmerzt es nicht mal, dass die Vögel singen, weißt du? Es ja. ist nicht, der Frühling findet statt ohne mich. <lacht> Sondern es ist, ja, wie geil, der Frühling.
0: Und was, was war so... War, was war, war, das so das jetzt,
1: war das jetzt eine Antwort auf deine Frage? Noch nicht, ne? Ja,
0: das war... Das war eine sehr intensiv beschriebene Krise und, und in der Unterscheidung habe ich festgestellt, du kannst solche Krisen viel besser emotional beschreiben in der Ausführung als vielleicht andere und, und, und auch für mich spannend zu sehen, wie sehr du da auch gelitten hast oder leiden kannst. Und etwas, was ich schon immer wieder erlebe, wird durch die verschiedenen Interviews, was ich nicht so gehabt habe. Also ich habe wundervolle Eltern und, und Freunde, aber es war meine eigene Entscheidung. Ich habe mit niemandem über meine Krisen gesprochen, weil ich wollte stark sein. Also ich habe mich nie schwach gezeigt. Okay. Und ich erlebe immer wieder, dass Leute mir erzählen, in dieser Krise war diese, diese Gemeinschaft da, die Familie, wo man sich auch schwach zeigen konnte. Und, und ich glaube, das ist etwas, was dir auch hier Unterstützung gegeben hat, auch wenn es so lange gedauert hat.
1: Ja, was mir auf jeden Fall, weil mir das Gegenteil nie gesagt worden ist, weißt du, nie, du musst eben der Starke sein und keine Emotionen zeigen und äh, so das, das führt dahinter, dass ich heute stolz bin, dass ich eben dieser, dieses Häufchen Elend war und gezeigt habe, dass, dass, dass diese, diese sogenannte Schwäche, aber die sie ist sonst nichts als Authentizität. Ähm, dass das, äh, das, das, Diese Stärke des Mannes, weißt du, das ist so eine Legende, das ist so, das ist so <lacht> der, der Mythos Männlichkeit und Stärke und, und, ähm, ja, und so weiter. Ja. Da, darf ich
0: da nur ganz kurz das einfließen lassen, also bei dem Symposium, Symposium von TOGETHER? bin ich, also ich habe, du warst in einer Live-Übertragung und ich war halt ein Teil der, der Zuhörer und und dann habe ich mit jemandem diskutiert, irgendwie ein richtiger Mann, so Vertreter von Harley Davidson in Österreich und wir sprechen halt, was mir am besten gefallen hat und was ihm am besten gefallen hat und ich sag so, ja, André Stern, Elinor Petzold, das ist eine Sexualberaterin aus Deutschland, sehr emotional und lebendig und, und er so, nein, also die Eleanor okay als Frau, aber dieser andere Stern. Na, das ist. Und ich merke so, es sind zwei Seiten in meiner Brust. Auf der einen Seite kenne ich ja dieses Männliche und ich bin Halle Davidson und ich bin und ich liebe das. Aber aber ich habe auch meine andere Seite entdeckt, die sagt, aber ich will andere stern verteidigen und ich sage so, ja, aber er ist authentisch und das ist auch authentisch zu sagen. Ich habe auch dieses ja, nein, also so richtig so kurzfristig, darf ich jetzt mich zu anderen Stern bekennen oder, oder soll ich, aber wir, ich habe dann schon auch gesagt, nein, das ist, schau, für <lacht> dich ist es nicht, das ist ja auch okay, das ist schon Genial. <lacht> aber für mich ist beides männlich und es ist okay, auch stark zu sein, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass man nie stark beides, sein darf. Beides könnte beides menschlich sein. Aber es ist so lustig. Die, ja. Es ist so lustig, dieses, nein, da, da, das ist auf keinen Fall. Mehr. Also, das ist, und ich so, ja, ich, ich verstehe aus, aus, wenn man so aufwächst und aus diesem Blickwinkel nur stark, man kann da gar nicht, man kann es nicht spüren. Es ist wirklich ein Entwicklungsschritt dorthin zu kommen. Und für mich ist heute die wahre Stärke zu sagen, ich stehe auch zu meinen Schwächen. Das ist für mich etwas, was mich wirklich, äh, äh, glücklich macht.
1: <lacht> das ist unglaublich, wie diese dieser Mythos Männlichkeit, wie, diese verdammte, wie dieses verdammte Konzept der Männlichkeit Männer, also Frauen schon immer, Frauen schon immer zerstört, aber Männer auch schon immer. Also für mich ist da, also die Geschichte, die du mir da, danke, dass du sie mir so erzählst, die freut mich so sehr. Du kannst dir nicht vorstellen, ich bin so glücklich, so begeistert und so stolz. <lacht> Na, äh, du, <lacht> weißt du, weil... Ob dieser Mann das gemocht hat oder nicht, gesehen hat er das und gehört auch. Und ähm, nichts dagegen, wenn es ihm, in, es ihn, und noch mehr unterstützt in seiner Richtung von mir aus. Was ich spannend finde bei, dem, bei, der, bei der Geschichte, bei der Gelegenheit, ist dann der Zwiespalt, in dem du gewesen bist. Und das ist geil. <lacht> dass du darin das hier, weil da musst du plötzlich sehen, also gehe ich nur diese eine Bahn, die männliche, die starke, die nicht nicht schwul, nicht homosexuell, als ob mein meine Art automatisch, weißt du, äh, äh, homosexuell sein sollte. Äh, ich, ich rede nicht über meine sexuelle Orientierung, Achtung, ich ja, nur ich, über, ich über Gender ähm, ähm, und diese unglaubliche Flüssigkeit und diesen diese Tausenden von Nuancen, wie wir sind und sein könnten, oder? Sein könnten, weißt du? Statt wirklich nur an einem Extrem dieser Skala zu stehen und dort zu beharren, bis zum Tod und womöglich der Tod, wo man sich eigens die Brust öffnet und die Eingeweiden selbst rausnimmt und wieder reintut und wieder zunäht und selbst wieder zum Kampf geht und weitere Männer so auseinander nimmt, weißt du, das da... Du, kannst dies, du darfst das wählen, das ist aber nur eine Möglichkeit von aber Milliarden von Möglichkeiten, weißt du? Und stark und schwach sind die Menschen, alle Menschen sind gleich stark und, 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 und was die wirkliche Stärke betrifft. Ja? Ähm, ich, ich möchte mal einen Mann sehen, der, der, der gebärt, der ein Kind zur Welt bringt. Ich, ich will nur sehen, wie stark dann ein Mann ist. Ja. Ähm, aber nur so nebenbei erwähnt, weißt du? Ja, und, ja. Und, und diese Stärke ist nur ein Konzept, das ist nur eine Haltung, das ist keine Wahrheit. Das ist keine Wahrheit. Und, und der, der Moment, der mich interessiert, ist der Moment, wo du plötzlich merkst, du musst entscheiden. Du musst entweder ein Weichling sein oder ein starker Mann sein. Und das ist der Moment, wo du vielleicht sagen kannst. Ich bin weder noch, also ich, ich spiele gar keine dieser Spiele, ich bin ich und ich bin frei. Und wenn ich euch schockiere, wenn ich euch, die harten Männer, ne, die diese ganze Gesellschaft seit tausenden von Jahren in den Abgrund führt, wenn man sieht, wohin ihr die Welt gefahren habt, ne, wenn, man, wenn man sieht, Krieg, Massaker. Vergewaltigung, wenn man sieht Elend und Leiden überall und das alles auf dem Mist der Männer gewachsen, ja, da, könnt ihr, da könnt ihr gerne ohne mich weiter. Ihr kommt auch gar nicht mehr weiter. Es ist vorbei. Eure Zeit ist vorbei. Unsere Kinder, ich sag's dir, die glauben an gar nichts mehr von all, das, von all dem. Die glauben an gar nichts mehr von. Und die, und, und, und die sehen diese harten Männer an wie die alten Dinosaurier und sind eigentlich erleichtert, dass die Gesellschaft inzwischen das schon jetzt teilweise überwunden hat. Aber das war jetzt ein Statement, dein Statement deinerseits, aber das hat noch keine Frage beinhaltet, diese, dieses, dieser Moment der Begegnung zwischen der Vergangenheit und einer möglichen Zukunft.
0: Ja, und ich glaube, für mich, wie du jetzt so gesprochen hast, hat das schon auch wieder mit dieser Krise zu tun, wo du gesagt hast, ich, lass, ich, ich löse mich von einer Identifikation und mhm. darum geht es ja immer wieder. Also ich glaube, ich bin das eine oder das andere, aber dann in der Krise merkt man, das bin ich jetzt nicht, beziehungsweise es ist notwendig, was anderes zu finden, etwas anzunehmen, was mich wieder freier macht, was die Menschheit freier macht. Und so schließt sich für mich auch wieder der Kreis. Dieses, okay, wenn es nicht mehr weiter, weil solange es geht, wird das Patriarchat weiterfahren, wir vergewaltigen uns, wir töten uns, wir nehmen die Energieressourcen raus, eine Corona-Pandemie, das sind alles Krisen. Wir müssen anfangen, uns zu überlegen, wie geht es weiter. Und da ist aber, glaube ich, wichtig dieses in die Verbindung gehen, dass wir fragt, hey, wie es eigentlich aus bei dir? Kann ich mit dir mal reden? Kann ich mit dir ein Interview führen? Kannst du mir helfen? Männer wollen nicht helfen. Also ich, ich habe selber erlebt, ich habe mich nicht getraut zu fragen, zu helfen und zu sagen, hey, kannst du mir mal helfen? Und ja, Auseinandersetzung mit Krisen ist schon was Schönes und das ist sehr genial, dass du für mich so was wie ein Vorzeigemann bist. Aber ich sage bewusst heute vor 20 Jahren hätte ich wahrscheinlich so wie dieser Hardy davidson mensch gesprochen, weil ich es einfach nicht gesehen habe. weil Es war wie, wie wenn man blind wäre auf diesem Auge. Und dann hat man ganz komische Konzepte.
1: Allerdings, und, und anderes als Konzepte sind, ist es nicht. Weil du kannst nicht sagen, weißt du, ich, ich spreche bewusst von weißen Männern. Ja, ähm, aber das ist nicht... Äh, das ist nicht, und man, wir können nicht sagen, Männer sind so. Wir können sagen, unser Konzept der Männlichkeit ist so. Ja. Und, 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 und wir geben jungen Männern gar keine Chance eigentlich, anders zu sein, weil wir ihnen immer dieselben Vorbilder bis jetzt gegeben haben, weißt du auch. Und weil die Geschichten, die wir erzählen und die Geschichte, die stattgefunden haben, hat, die sind, die, die, die sind alle voller dieser Konzepte. Absolut. Also es gibt noch sehr wenige Märchen, wo ein 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 schöner Prinz, ein schöner schwacher Prinz von irgendeinem Drachen festgenommen worden ist und geißel gehalten wird und dann kommt eine starke Prinzessin und kämpft gegen das Ungetier, das Untier und 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 befreit am Ende den hübschen Prinzen. Also die ich weiß nicht, ob du siehst, was ich meine, aber wie tief verankert das alles ist.
0: Absolut. Und es ist nicht nur bei den Männern verankert. Also, ich habe mit so Jugendlichen gearbeitet in, in ja, Organisationen und, und da haben wir über Konflikt, Konflikte gesprochen. Und eine, eine junge Frau, Mädchen, so 20 Jahre, erzählt mir: Ja, also mit meinem Partner habe ich immer wieder Konflikte. Und das eine Mal, ich habe ihm erzählt, dass ich ihn betrogen habe und er hat geweint. Und dann habe ich ihn ausgelacht und dann habe ich ihn aus, aus der Wohnung geschmissen, weil das ist ja das Lächerlichste überhaupt, was es gibt. Und, und der Rest der Gruppe war so, okay. Und dann, naja, nie wieder, also, also ein Mann, der weint, wenn man sagt, dass man bedrückt, das ist ja das Lächerlichste, was es auf dieser Welt gibt. Und dann habe ich so gesagt, ja, wäre es besser, er würde ein bisschen aggressiv werden. Ja, also schlagen soll er mich nicht, aber eine gewisse Männlichkeit soll er schon haben. Und sowas habe ich öfters schon erlebt. Ich will jetzt Natürlich. nicht sagen, alle Frauen das sind, sind so, alle sind Männer sind so. Aber es ist verankert Natürlich. und es braucht Gespräche, wie wir sie führen. Es braucht Menschen wie dich, die <lacht> da oben stehen und sagen, yes, es geht auch anders. Und die Zeit und ich geht ich ihren Weg.
1: Und ich bin so stolz, mich ausgeweint zu haben und öffentlich ausgeweint zu haben. Und ich, ich trage diese verletzten Menisken äh, äh, wirklich wie Medaillen herum, weißt? <lacht> Weil die zeigen alle meine Schwachheit. Die, die, ja. die, die, die zeigen alle, wie der Schmerz mich erreicht. Mhm. Und, aber natürlich... Äh, äh, ich, ich habe es vorher gesagt, diese Konzepte der Männlichkeit zerstören Mann und Frau. Mhm. Und, 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 und solange wir es nicht sehen, befreien wir uns nicht davon. Haben wir uns aber einmal befreit, dann <lacht> das erscheint alles aber dann so lächer, als so lächerlich, weißt du. Also all diese Geschichten, das ist alles so dumm. Und also ich, ich, ich erzähle nur, weil ich, äh, das Leben ist immer voller Überraschungen. Äh, und ich weiß, dass du weißt, dass mein, also, ähm, ich muss ein bisschen nachholen, äh, äh, nachholen nämlich ähm, du musst wissen, dass ich eine gewisse Entwicklung gemacht habe und ähm, äh, gewisse Überzeugungen entwickelt habe. Und wenn, wenn du willst, das am entgegengesetzten all dieser Überzeugungen waren zwei Dinge: Sport und Motoren. Und natürlich mit acht sagt mein großer Junge, ähm, mein Leben ist Motorsport. Das ist doch logisch. Das, das hätte zu einer Krise führen können, <lacht> weil natürlich also entgegengesetzt, da geht gar nicht, oder? Und das ist der Moment, wo du entscheiden musst, welche Überzeugung die größte ist. Und meine größte Überzeugung ist, dass die, die Kinder ihre Geschichte schreiben und dass unsere... Auf, es ist unsere Aufgabe, nicht sie zu unterstützen, nicht sie zu fordern oder zu fördern oder was auch immer. Unsere, meine Aufgabe ist es, ihm die Steine aus dem Weg zu nehmen, oder beziehungsweise keine in den Weg zu legen und zu gucken, wohin es, das Kind, mich nehm, mitnehmen wird. Weißt du? Und das ist unglaublich, wohin. Also Antonin hat mich umgekehrt wie ein... Wie, äh, ein Handschuh.
0: Ähm, geschlagen. Hatte, äh? Er hat dich wie ein Handschuh wie geschlagen ja, oder geformt.
1: Umgedreht. Mit unglaublichen Aussagen. Er sagt, wenn, wenn in, in Sport und Motorsport nicht mal jemand kommt und alles verändert, dann bleibt es ja halt immer wie. Äh, äh, wie vorher, und ändert sich nicht, und ich möchte derjenige sein, der das verändert, weißt? und ich kämpfe nicht gegen die anderen, die anderen sind Maßstäbe. Das, was, woran ich an, also, ich trete an, und mein Ziel sind meine eigenen Schwächen, nicht diejenigen der anderen, weißt du, die anderen sind mir nur wie ein Maßstab, ich, ja. ich, ich, ich äh, trete an gegen meine Grenzen, nicht die, nicht gegen die anderen, das war, das hat das war sehr, sehr überzeugend, so. Aber keine Wahl sowieso. Er hat Menschen begeistert, mich begeistert und es und, 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 ähm, war eine große Überraschung. Und jetzt ist er ein trainierter Pilot seit bald vier Jahren, der immer besser und, und, und das, ist, das ist ein Kunstwerk. Jede, jede Kurve ist ein Kunstwerk, weißt du? Und das nächste Mal kann man es noch besser machen und hier noch einen Millimeter mehr und so weiter. Das ist unglaublich. Und er ist schnell, logischerweise. Er trainiert mit der ja. Absicht einmal professioneller Rennen. Fahrer zu sein. So, und wenn ich dir die Geschichte erzähle, ist es ja so, weil natürlich das eine sehr männliche Szene ist und er einen sehr langen, blonden Zopf hat und ein Gesicht, wozu er steht. Weil, wenn du ihn fragst, wer er ist, er sagt, ich, bin, äh, ich heiße Antonin und ich bin ein Bub, der bewusst wie ein Mädchen aussieht. <lacht> ähm, und ähm, natürlich ist er ein, ein, ein UFO. In so, in, so einer, in, in so einer Szene und das ist genial zu sehen, wie er darin ähm, blüht, richtig blüht, weißt du? Und wenn ich dir die Geschichte erzählt ist es wegen eines gewissen äh, Nachmittags, wo er dort an seiner, an seiner Rennbahn war und, und fuhr und dann ist auch eine Großmutter gekommen mit ihrem Enkelsohn und man hat bemerkt, sie hatte gespart, damit sie ihm zwei mal zehn Minuten Kart fahren schenken kann, und er wollte das so sehr und das hat sie dann gemacht und dann hat Antonin gefragt, ob er mit ihm fahren darf und soll und der andere Knabe war ja ganz glücklich, mit jemandem zusammenzufahren, weißt du, dann sind sie zusammengefahren und der Junge zum ersten Mal und Antonin schon seit drei Jahren und äh, Antonin hat ihm etwas vorlauf gelassen, weißt du, und dann natürlich Ur Spaß gehabt, ihn, ihn einzuholen und dann haben sie zusammen gespielt, weißt du, wie am, im Fernsehen, wie man sich versucht so zu überholen und... Der Junge hat, ist gut gefahren und hat sich gut verteidigt. Antonin ist trainiert, oder? Ist durchtrainiert, ist ein eingehender ein, 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 ein Profi nach einer gewissen Zeit. Hat er auch gezeigt, Entschuldige, aber wenn ich dich überholen will, hast du keine Chance. Hat ihn überholt. Aber das war nichts. Sie hatten ja so viel Freude gehabt. Oder? Und dann, bald als, als er ihn überholt hatte, hat Antonin bemerkt, aber jetzt ist es weniger lustig es macht weniger Spaß oder dann ja. ist er so schnell wie er nur konnte gefahren damit er in zwei Runden den den Jungen wieder eingeholt hatte weil so du, ganz überrundet hatte und dann war er wieder hinter ihm hinter ihm und hat wieder dasselbe Spiel gemacht und dann haben sie du hast bemerkt die haben so einen Spaß so einen Spaß und, und irgendwann hat ihn Antoni wieder überholt und hat sich wieder daran angeschickt ihn zu versuchen noch in zwei Runden ihn, damit sie den Spiel noch mal das Spiel noch mal spielen können hat er nicht wirklich geschafft war nah dran hatte nicht dann sind sie beide in die Boxen gefahren weißt du und du hast gesehen wie die gelacht haben die sind da und Anthony war so glücklich, weil er trainiert manchmal sehr ernsthaft und diesmal ja. hatte er den Spaß denn das war ja nur Spaß eigentlich immer Training aber nur und Antonin hatte so Freude gehabt das war alles so entspannend und lustig und Kinder die spielen weißt du und die zwei die, die haben so den Spaß gehabt, haben gecheckt und gelacht und sich in den Rücken geklopft und gesagt, Mensch, das war gut. Und die zwei so strahlend kommen so. Die Großmutter, die war nicht glücklich. Die, war, die hat sich wie ein Habich auf sie, weißt du, so gestürzt mit ganz dunkler Miene. Und dann die beiden. Gerade nicht mal gelächelt, weißt du nicht mehr. Oder? Und dann sagt sie zu ihrem Enkelsohn, zu ihrem Enkelkind: Schämst du dich eigentlich nicht zugrunde? Ja, sagt er. Ja, nicht nur bist du so unglaublich geschlagen worden, aber dich hat ein Mädchen besiegt. <lacht> Gut, oder? Meinst du, es ist fertig? La, la, ja la, 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 la. Ja Aber das ist der Moment, wo weißt du, also ich habe es nur nicht, ich habe es nicht kommen sehen, weißt du, dass, dass eine Dame, die eigentlich gewiss ähm, eine Zeit erfahren hat, in der man über Feminismus ein wenig gesprochen hat und so weiter, weißt du, dass, sie so eine, dass, die, dass es so in, in, in sie eingekerbt worden ist, dass sie gar nicht merkt, was sie gerade gesagt hat, weißt du, dass das nicht nur absurd und schädlich, sondern einfach lächerlich ist, was sie gerade gesagt hat. Aber warte, die Geschichte geht weiter, weil Antonin hat natürlich den langen Zopf, der aus dem Helm herausragt, weißt du? den Blonden hä? und die blauen Augen und das ähm, feine Gesicht, das alle Kinder haben. Antonin geht an ihr vorbei, guckt sie von der Seite an, so, nimmt seinen Zopf so und sagt, aber wissen Sie, ich bin kein Mädchen. Und dann die Großmutter plötzlich, ah, ah dann ist gut. <lacht> und ich frage mich zweierlei. Also, dass ihr Junge, dass ihr besiegt worden ist von einem anderen Jungen, das ist in Ordnung. Von einem Mädchen, das ist nicht in Ordnung. Okay, das ist die erste Feststellung, die, die ist relativ simpel, diese Feststellung. Hast du eine andere bemerkt? Nämlich, Antonin hat nicht gesagt, dass er ein Mädchen ist. Oder, dass er ein Bub ist. Er hat gesagt, ich bin kein Mädchen. Und die Dame hat daraus geschlossen, er ist ein Bub. Welch eine peinliche simple Sicht der Welt, findest du nicht?
0: <lacht> Für sie war wichtig, nur kein Mädchen. Also das hat schon genügt, weil Na ja, Mädchen ist was Abwertendes.
1: Sie, sie schließt daraus, ja, ja, aber sie schließt daraus, dass weil, er kein Bub, dass weil er kein Mädchen ist, dass er ein Bub ist. Ja. Und daran merkst du, wie zwei Welten aneinander prallen. Nämlich die Welt von einem freien Kind. Das sagt einfach, ich bin kein Mädchen. Und er sagt es eigentlich politisch extra und militantisch, aber äh, und, und, und dann und dann sagt aber dann ist das für sie ein Bub, weil es kein Mädchen ist und für ihn nicht. Für Antonin nicht. Ich habe nur gesagt, sagt er, ich bin kein Mädchen. Ich habe aber nicht gesagt, ich bin ein Bub. Nur, nur ich wollte nur damit äh, konkret, diese Welt der Nuancen darstellen, die unsere Sicht als Kinder gewesen ist und unsere Sicht als Kind ist, aber auch neben, nebenbei erwähnen, dass auch für eine junge Großmutter unserer Zeit das nicht akzeptabel ist, dass ihr Enkelsohn, ihr, Enkel, ihr Enkelsohn von einem Mädchen geschlagen werden könnte.
0: Eine herrliche Geschichte. Und ich liebe es ja auch überhaupt, Geschichten von deinen Kindern zu hören und bin auch gespannt, dass das weiterverfolgen, wie es mit ihnen weitergeht. Das werden sicher auch interessante Persönlichkeiten, ohne dass es irgendeine Notwendigkeit besteht. Aber die Geschichte, die du mir erzählt hast, hat mich einfach schon neugierig gemacht, wie da die Entwicklung weitergehen wird. Ich möchte mich allerherzlich bedanken für dieses Interview. Ich muss sagen... Diese Direktheit, diese Einfachheit, diese Spontanität, das ist so schön. Und, und, und ich bin so dankbar für deine Arbeit, die du hier machst. Für den Mut, den du auch hast, auch wenn es vielleicht in deiner Welt nicht mutig ist. Aber du da gibt es Leute, die finden das so schrecklich, was du hier erzählst und machst. Und ich finde es großartig. So ähnlich wie bei deinem Sohn dann auch. Also diesen Mut sagen, ja, da gibt es einfach neue Konzepte und ich stehe einfach dahinter. Das schon. Vielen Vielen Dank, lieber André.
1: Danke dir, dass du mir die Gelegenheit gibst. Ohne die Gelegenheit gibt es keinen Grund, die, über diese Dinge zu berichten.